0: Mit über 500.000 Kunden zählt Oza mittlerweile zu einer der relevantesten deutschen Food-Startups. Ich spreche heute mit dem Gründer Philipp und wir reden über den Start, wie sie es damals geschafft haben, DM zu überzeugen bzw. bei einem Sala-Wettbewerb zu gewinnen und dadurch in über 2000 DMs direkt mal gelistet zu werden. Wie sich danach auch das Thema Online und Retail so entwickelt hat, wo sie die Fokusthemen setzen und dann wird es aber auch sehr hands-on und konkret. Wir sprechen über TikTok, wir sprechen darüber, wie sie Attribution im Jahr 2023 denken werden und was sie so als nächstes großes Ding empfinden. Der Newcomers-Podcast, das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Hallo Philipp, schön dich heute hier im Newcomers-Podcast begrüßen zu dürfen. Stell dich gerne mal kurz vor, was machst du?
1: Ja, erstmal sehr cool, dass ich hier sein kann, freut mich auf jeden Fall. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Philipp, ich bin einer der Gründer von Oatsam. und ähm, was wir mit Oatsam machen ist, eine gesunde Ernährung möglichst einfach, schnell und lecker. Das ist so Kerngedanke, mit dem wir gestartet sind äh, vor jetzt knapp sechs Jahren. Genau, haben da jetzt mittlerweile coole Produktpalette aufgebaut von, ähm, ja, zum einen unseren Smoothie Balls, Hauptprodukt, mit dem wir damals gestartet sind. Ganz neue Produktkategorie eigentlich etabliert im Markt irgendwie in den letzten fünf, äh, sechs Jahren. Und ähm, mittlerweile aber haben wir noch viel, viel mehr Produkte auch im Bereich gesundes Frühstück, gesundes Snacking. Genau, und äh, sind da jetzt in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gewachsen. haben mittlerweile ähm, 60-Mann-starkes Team und
0: ähm, genau, freue mich, heute hier zu sein. Mega, Philipp, freut mich auch, dass du da bist. Ich finde, ihr habt einen ziemlich ungewöhnlichen Start gehabt. Ihr habt bei äh, so einem DM-Wettbewerb irgendwie mitgemacht. Äh, war das für euch so wirklich der schnelle, äh, schnelle Sprungbrett zum Erfolg direkt? Willst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, logisch, klar.
1: Ja, also gestartet sind wir eigentlich erstmal ähm, komplett online, quasi über einen, über einen eigenen Shop, haben da super viel rumgetestet, super viel probiert und dann nach ungefähr einem Jahr kam eben dieses Thema DM-Wettbewerb auf. DM hat da so einen Crowdfunding-Wettbewerb gemacht, wo man sich als Startup bewerben konnte. Und Ziel war, dass äh, der oder die Gewinner eine Listung bei DM bekommen. Und äh, da haben wir gedacht, okay, unser Produkt, Thema gesunde Ernährung und auch so unsere Zielkunden passen einfach super zur DM. Lass da einfach mal mitmachen ähm, und lass das vielleicht einfach als Sprungbrett nutzen. Da haben wir dann auch ordentlich Gas gegeben, ordentlich Zeit und, und Aufwand rein investiert. Und ähm, genau, haben dann letzten Endes auch den Wettbewerb gewonnen ähm, von, ich glaube, insgesamt 200 Startups, äh, haben, haben wir uns durchgesetzt und ähm, ja, danach haben wir es uns ehrlicherweise auch einfacher vorgestellt, dass es dann äh, relativ fix geht, dass wir auch im DM-Regal landen, hat dann doch noch irgendwie so ein Jahr gedauert, bis wir DM dann endgültig überzeugt hatten, genau, aber mittlerweile jetzt schon seit drei, vier Jahren ähm, im DM drin und da auch immer am Ausweiten, also funktioniert sehr gut und war, glaube ich, für uns nochmal so voll das Sprungbrett gerade am
0: Anfang. No. Wie kam es, dass ihr trotzdem so stark in E-Commerce investiert habt? Weil also jetzt mein Gedanke wäre, wenn ich so früh irgendwie im DM eine Listung in, keine Ahnung, was haben sie, 2000 Märkten oder sowas bekomme, dass äh, ich dann erstmal mich zurücklehne und sage, okay, dann gehen wir jetzt erstmal Retail ganz entspannt an äh, und E-Commerce ziehen wir dann langsam hoch. Äh, jetzt, also meine Wahrnehmung ist, dass ihr gerade in D2C E-Commerce auch extrem stark aufgestellt seid. Vielleicht willst du auch mal irgendwie so ein paar so Share-Anteile oder sowas in den Raum stellen gleich. Aber wie kam es dazu, dass ihr trotzdem das Thema D2C und E-Commerce von Anfang an so vehement vorangetrieben habt? Ganz ehrlich, ich glaube, es war wirklich persönliches
1: Interesse von Tim, mein Mitgründer und mir. Wir haben äh, beide eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, also kommen irgendwie so aus dem IT-Bereich. Hatten eigentlich beide mehr Bock auf dieses Thema Online. Ähm, und haben immer schon viel ausprobiert, äh, die Webseiten selbst gebastelt irgendwie. Und, äh, und das ganze Thema Online-Marketing hat uns schon immer interessiert und haben gesagt, okay, das ist eigentlich das, worauf wir Bock haben. DM war dann, glaube ich, eine coole Chance und, glaube ich, eine coole Erweiterung vom Geschäft. Aber eigentlich so unser Herz hat immer für das Thema online geschlagen. Und das hat sich auch ehrlicherweise bis heute durchgesetzt. Also wir haben jetzt so, wenn man jetzt mal die Anteile anguckt, wir haben so 85 Prozent Online-Geschäft, 15 Prozent Handel. Also das heißt, sind online deutlich, deutlich stärker und haben da auch viel, viel mehr Aufwand, Energie reingesteckt in den vergangenen Jahren, um da einfach zu wachsen. Ja, weil es einfach so ein Herzensthema war, ganz
0: ehrlich. Funktioniert es auch nach wie vor? Weil es ist ja schon ein Produkt, wo ich jetzt sage, hey, das könnte man schon eher wahrscheinlich, zumindest im Gedanken, würde ich da eher in, 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 zu einem nächsten äh, Retailer laufen und das dann halt so da mitnehmen. Ich meine, da hast du dann halt ein Produkt, das kostet 5 Euro oder so. Ist ja jetzt schon jetzt nicht so das perfekte E-Commerce-Produkt vielleicht äh, an manchen Stellen. Ne? Funktioniert es trotzdem gut? Ja, absolut. Also ich glaube, sonst... Sonst wären wir jetzt irgendwie nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind,
1: ehrlicherweise. Ja, ich meine, du hast völlig recht. Irgendwie letzten Endes so, ich würde sagen, klassische Foodprodukte werden eigentlich, ich glaube, heutzutage noch zu, ich glaube 98 Prozent offline gekauft. Also es ist eigentlich nicht so der, der klassische Bereich, wo man sagt, okay, mein Frühstück kaufe ich jetzt ab sofort online. Es funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut, weil es, glaube ich, auch ein innovatives Produkt ist, was auch so ein bisschen Erklärungsbedarf einfach benötigt. Und da hat man einfach online nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten als offline. Also das heißt, online kannst du irgendwie eine coole Story drum machen, kannst auch coole Bilder quasi des Endproduktes zeigen. Und ich glaube, unser Produkt ist super visuell angelegt, unsere Smoothie Bowls. Also man kann sich vorstellen, wir verkaufen letzten Endes gefriergetrocknetes Pulver von Früchten, Nüssen, Samen. Nur das Pulver an sich sieht jetzt nicht spektakulär aus. Aber wenn du irgendwie das Endprodukt siehst, so eine fertige Smoothie Bowl, schön angerichtet, dann ist das halt super, super visuell. Und ich glaube, das hat uns ehrlicherweise da auch in die Karten gespielt, dass das Thema halt online gut funktioniert, weil du eine super coole Story drum aufbauen kannst. Du kannst viel mit Bildern, mit Videos arbeiten, wie das Ganze irgendwie gemacht wird. Und ähm, das geht halt online viel, viel besser als offline. Und mittlerweile würde ich es eigentlich so sehen, dass die Kanäle sich halt gegenseitig total befruchten. Also wir sehen richtig in Checkout-Surveys und so, dass viele Leute, die uns im Handel kennengelernt haben, dann irgendwie online nachkaufen und aber auch andersrum. Wir haben es auch bewusst so angelegt, so die Produktstrategie, dass wir online eigentlich immer andere Produkte verkaufen als offline. Das heißt, offline ähm, haben wir von unseren Smoothie irgendwie Portionsbeutel quasi für äh, unterwegs äh, oder auch, wenn man quasi ein Frühstück will, Online natürlich irgendwie die großen Big Bags zum Nachkaufen und das heißt, es gibt irgendwie so einen anderen Zweck, warum Leute online und warum sie offline kaufen und das führt dazu, dass sich das eher befruchtet irgendwie gegenseitig, als gegenseitig Umsatz wegnimmt und
0: ist, glaube ich, so ein ganz smarter Weg zumindest für uns gewesen, das Ganze anzugehen. Ist das dein Gefühl oder habt ihr dazu wirklich Zahlen? Also habt ihr dazu irgendwie Studien vielleicht auch, wo die euch zeigen, hey, weiß nicht, 20 unserer Offline-Kunden kaufen beim zweiten Kauf auch online. oder so. Also das würde ich mir direkt wünschen. Weil schon so diesen, diesen Nutzerfluss irgendwie visualisiert, weil ich glaube, da kannst du ja wahnsinnig geil dann auch die Customer Journey irgendwie optimieren, oder? Also habt ihr da Zahlen zu? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also was wir im Prinzip über so ein Thema Checkout-Survey
1: aber auch über generelle Umfragen mit unseren Kunden und Kundinnen quasi rausfinden können, ist letzten Endes, wie viele Leute ungefähr im Handel als Erstkauf da waren und dann irgendwie zu uns in den Onlineshop gekommen sind. Und da kann man so sagen, dass ungefähr 25% quasi der Offline-Kunden Pi mal Daumen irgendwann mal in den Onlineshop kommen. Also das heißt quasi, diese Journey kannst du ganz gut nachvollziehen, was schwieriger ist quasi von Online zu Offline. Das kannst du eigentlich nur nachvollziehen, indem du im Prinzip irgendwie E-Mail-Surveys machst, irgendwie mit deinen bestehenden Online-Kunden, die schon mal bei dir gekauft haben, die dann wirklich angeben, okay, ich kaufe euch auch im Handel danach, aber da ehrlicherweise würde ich mich weniger auf die Zahlen verlassen,
0: die man da irgendwie raus hat, weil es einfach viel, viel schwieriger ist, das nachzuvollziehen viel spannender ist ja fast sogar, ähm, wie das Marketing darauf einzahlt, oder? Äh, weil ihr seid ja schon jetzt im Online-Marketing sehr aktiv. Ihr seid stark auf Influencer oder mit, arbeitet viel mit Creatern zusammen. Ihr habt auch eine ganze Menge Werbebudget, weiß ich aus erster Hand. Und äh, deswegen ähm, ist ja schon spannend, da auch so zu, ein Gefühl zu bekommen, inwiefern das Online-Marketing auf die Offline-Conversions einzahlt. Ne? Weil ich meine, natürlich, wir als Performance-Markter, wir gucken uns vor allem an, okay, was passiert hier nach meinem Klick und äh, was wird da so in Warenkorb gelegt, was wird da gekauft. Ähm, aber mindestens genauso spannend ist ja auch wirklich, hey, diese Impression hat vielleicht dazu geführt, dass jemand im nächsten Mal im Supermarkt ins Regal gegriffen hat und sich ein Produkt von euch mit in den Warenkorb gelegt hat. Habt ihr dazu zahlen oder wie versucht ihr da auch ranzugehen? Weil natürlich diese Informationen sind ja extrem wichtig für euch, um eure Marketing-Effizienz zu messen, ne? weil es da nicht nur die, die Online-Conversion gibt, sondern eben im großen Ziel auch die Offline-Conversion.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Ich, ich würde so als eine Königsdisziplin äh, quasi sagen, irgendwie im Online-Bereich ist ja alles super schön trackbar oder zumindest deutlich besser als quasi, wenn du im Offline-Bereich unterwegs bist. Und ich meine, was wir in der Vergangenheit quasi so als erste Tests gemacht haben, ist, was passiert, wenn wir Online-Budget erhöhen mit den Offline-Sales? Das ist so, sage ich mal, so die plumpeste Herangehensweise, die man machen kann. Da hat man, sage ich mal, gewisse Effekte gesehen, es war aber nicht komplett eindeutig. Und was wir jetzt machen, wir gehen jetzt gerade auf einer tieferen Ebene rein. Dadurch, dass wir sehr genau quasi Abverkaufszahlen vom Handel und explizit von DM bekommen, eigentlich auf Filialebene, haben wir im Prinzip so einen Test aufgesetzt, dass wir zwei Regionen uns rausgepickt haben, die ungefähr gleiche Sales hatten bei DM und schalten jetzt quasi in einer der beiden Regionen ähm, letzten Endes Werbeanzeigen online in denen wir bewerben im Prinzip, dass wir im DM stehen und gucken jetzt gerade, was macht das eigentlich mit unseren Offline-Sales? Und da gibt es jetzt noch keine finalen Ergebnisse, weil der Test gerade noch läuft. Aber das finde ich persönlich nochmal so einen super spannenden Test, um halt zu gucken, okay, was hat das eigentlich nochmal für einen Einfluss, wenn du Online-Werbung schaltest halt auf, auf deinen, auf deinen Offline-Verkauf? Und ich glaube, du wirst es nie 100% nachvollziehen können, aber das ist
0: so im Moment so unser Step quasi, um immer näher ranzukommen super spannend, Also genau dieses test haben wir schon ein paar Mal aufgesetzt und die Ergebnisse sind wirklich unfassbar unterschiedlich. Also da, Gefühl kannst du nicht voraussagen, wie jetzt hier bei euch auch dieses Testergebnis sein wird, aber ähm, da kannst du mich auf jeden Fall updated halten. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wenn wir beim Thema Tracking und Attribution schon so ein bisschen sind, dass Offline jetzt nicht ganz einfach ist, gehe ich voll mit. Ich glaube, das hat auch noch niemand so 100% gecrackt und das basiert sehr, sehr viel auf Gefühlen oder Surveys. Was natürlich schon irgendwie machbarer ist, ist das ganze Thema Online- Journey. ne? Wie seid ihr hier aufgestellt? Ähm, also ich weiß, dass ihr da aktuell an einem Projekt dran seid, wo ihr eben das Thema für euch sehr, sehr stark durchleuchtet. Äh, willst du uns da vielleicht ein bisschen mit reinnehmen in den Prozess, vielleicht auch die Beobachtungen, die du die letzten Jahre gemacht hast, was so die Entwicklung angeht und auch ganz konkret, wie geht ihr jetzt damit um? Wie geht ihr damit um, dass eure Datenqualität vielleicht jetzt die letzten Jahre gelitten hat ähm, und ihr halt wieder eine bessere Messbarkeit erzeugen wollt?
1: Ja, ja 100%. Also ich würde mal sagen, als wir gestartet sind, äh, damals 2017, war das ganze Thema für uns ehrlicherweise noch gar nicht so groß. Irgendwie, Du hast halt einzelne Channels gehabt, irgendwie Performance-Marketing über Meta oder auch irgendwie Influencer-Marketing. Konntest du relativ gut irgendwie entweder über Gutscheincodes oder irgendwie über den, über den Ad-Manager im Prinzip tracken. Und ehrlicherweise war es da auch so, dass die Performance von uns immer so gut war direkt, ohne dass du irgendwie große Überschneidungen von den Channels hattest und, und, und. Das heißt, mussten wir uns nicht so stark mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, jetzt eigentlich seit Mitte letzten Jahres, also irgendwie nach dem iOS-Update, im Prinzip ist es halt immer ein größeres Thema bei uns geworden. Und wir haben uns halt gesagt, irgendwie müssen wir doch eine Methode finden, wie wir genauer sagen können, quasi welche Umsätze über welchen Channel denn eigentlich kommen. Was wir da jetzt versuchen und gerade dran sind, ist im Prinzip ein eigenes Modell aufzubauen, in dem wir verschiedene Datenquellen ganz einfach einbinden und versuchen mit diesem Modell den verschiedenen Touchpoints einen gewissen Umsatzwert ganz einfach mitzugeben. Um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, was fließt da jetzt irgendwie genau rein? Also zum einen sind es natürlich irgendwie so Daten aus den ganzen Ad-Managern, also irgendwie aus Meta-Ad-Manager, TikTok-Ad-Manager und, und, und. Dann, das zweite Thema ähm, ist natürlich das Thema Gutscheincodes. Irgendwie Welche Gutscheincodes verwenden die, äh, die User und Userinnen in unserem Shop? Dann ist es aber auch irgendwie so eine Checkout-Umfrage, die wir irgendwie einbauen als einen Touchpoint. Das heißt, woher kennst du uns? Worüber hast du uns kennengelernt? Und diese ganzen Quellen versuchen wir quasi in ein Modell zu packen, gucken, okay, wo haben unsere User im Prinzip für gewöhnlich irgendwie so den ersten Touchpoint, den zweiten, dritten und wie hoch ist, sage ich mal, der Wert, den wir den einzelnen Touchpoints irgendwie zuschreiben. Und da machen wir dann letzten Endes so ja Incrementality-Tests, dass wir gucken, was passiert, wenn wir jetzt beispielsweise das Meta-Budget um irgendwie 20.000 Euro anheben. Was passiert dann im Prinzip mit dem Umsatz? Daraus versuchen wir quasi abzuleiten, ist unser, unser zugewiesener Umsatz für Meta der korrekte oder müssen wir den nach oben oder unten korrigieren? Und das heißt, dieses Test-Setup durchlaufen wir eigentlich die ganze Zeit, um zu versuchen, bei diesem Tracking beziehungsweise bei der Attribution immer genauer zu werden und immer besser zu werden. Genau, das ist so, jetzt war es leider nicht kurz, aber in einer, in einer relativ kurzen Zusammenfassung, wie, wie wir da gerade
0: irgendwie rangehen. Das heißt aber, für die Steuerung werdet ihr nach wie vor die Metazahlen nutzen, nur sie irgendwie mit einem Multiple oder sowas versehen. Ne? Also dass ihr sagt, hey, die sind, keine Ahnung, wir underattributen, deswegen nehmen wir die mal 1,7 oder wir Overattributen, deswegen nehmen wir sie mal 0,7 und das ist dann unser Incremental-Value. Habe ich das richtig verstanden? Also dass ihr trotzdem weiterhin die Metadaten nehmen werdet für die Steuerung? Ja genau, die werden weiterhin einen
1: Teil quasi der Steuerung darstellen, werden aber angereichert im Prinzip mit irgendwie so Checkout-Daten, ähm, und, 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 und. Also das heißt quasi mit, mit mehr Datenpunkten noch, um eine bessere Aussagekraft dann zu haben. Weil halt die Metadaten irgendwie halt von der Qualität her immer schlechter geworden sind eigentlich in den vergangenen Jahren.
0: Okay, super spannend. Wie setzt ihr das Ganze um?
1: Wir haben im Prinzip ein Tool, das nennt sich Y42. Da sammeln wir, oder kann man sich vorstellen, im Prinzip ist ein, ein Connector, um alle einzelnen Datenpunkte bei uns in ein eigenes Data Warehouse zu kriegen, was wir auf Google-Basis aufgebaut haben. Und von diesem Data Warehouse aus haben wir im Prinzip äh, verschiedene Visualisierungstools, unter anderem äh, Google Data Studio, wo wir dann im Prinzip versuchen, das, was wir in Y, oder die Modelle, die wir in Y42 gebaut haben, im Prinzip in einer schön visualisierten Form den ganzen einzelnen Teams irgendwie zur Verfügung zu stellen, damit die basierend darauf irgendwie Entscheidungen treffen können, ey, drehe ich jetzt irgendwie ein Budget hoch oder runter äh, im Influencer-Bereich oder auch im Performance-Bereich? Genau. Also das ist so, so kurz gesagt unser Setup.
0: Ich glaube, es wäre super spannend für die Hörer zu erfahren, wie so ganz grob euer Attributionsmodell aussehen wird in Zukunft. Ich weiß, dass das ein Riesentopic ist und ich will jetzt das nicht komplett aufmachen, aber vielleicht schaffst du es ja, mit wenigen Sätzen zu beschreiben, wie ihr diese ganzen Datenpunkte, die ja eine sehr unterschiedliche Relevanz haben, also ich würde sagen, so eine Post-Purchase-Survey hat eine ultra hohe Relevanz, aber du kriegst halt in der Regel nicht ganz so viele Datenpunkte, wie lagerst du das über vielleicht GA-Daten, wo du halt super viel hast, aber teilweise weniger Relevanz, also wie werdet ihr diese ganzen Datenpunkte zusammenlaufen lassen, so ganz grob? Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Letzten Endes kann man sich vorstellen, du hast einen Kauf irgendwie am Ende quasi in deinem Shop und für diesen Kauf versuchen wir für diese einzelne Person alle Touchpoints, die wir in irgendeiner Form in Daten zur Verfügung haben, quasi darauf zu attribuieren. Das heißt, wir gucken, hat diese Person nach dem Kauf eine Survey irgendwie gemacht? Hat diese Kauf irgendeinen Gutschein verwendet? Haben wir irgendwelche Metadaten quasi zu dem Kauf? Haben wir irgendwelche TikTok-Daten? Und versuchen so im Prinzip irgendwie eine Customer Journey quasi nachzubauen, um selbst nachzuvollziehen, welche Kanäle waren denn jetzt da irgendwie beteiligt? Und dann kann man sich vorstellen, dass man jedem einzelnen Kanal im Prinzip eine gewisse Wertigkeit irgendwie zuweist. Und sagt irgendwie, der erste Schritt bei Meta, der ist uns irgendwie jetzt 30% wert von dem Umsatz. Der zweite Touchpoint irgendwie mit der Checkout-Survey ist uns irgendwie 10% wert. Und der dritte ist uns irgendwie 40% Prozent wert. Und am Ende kommt dann raus irgendwie, Meta hat äh, irgendwie 500.000 Umsatz gemacht. Influencer hat 300.000 Umsatz gemacht. Und also quasi so, dass man sich vielleicht einmal ganz grob vorstellen kann. Das ist jetzt, ich glaube, es ist ein mega komplexes Thema. Ich hoffe,
0: man konnte es so einigermaßen nachvollziehen. Ich fand es gut erklärt. Du, Philipp, wie viel Umsatz macht ihr gerade ungefähr im Online-Shop im Jahr? Oder was werdet ihr diese Jahr Umsatz machen im Online-Shop? Oh, okay, jetzt kommen natürlich die harten Fragen
1: hier. Also wir sind äh, im äh, zweistelligen Millionenbereich ähm, online
0: und da würde ich sagen im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ich hoffe, das passt als Antwort. Okay, also sagen wir mal 20 Mio. Das heißt, ihr macht irgendwie im Monat eine gute Mio. Und ich glaube, hier macht es extrem viel Sinn in dieses Thema, Data Warehouse und auch Attribution sehr customized zu denken. Jetzt weiß ich aber, dass wir hier eine ganze Menge Hörer haben. die Ich sag mal, die machen jetzt 100.000 Euro im Monat. Würdest du sagen, das Thema macht hier auch schon Sinn, so individuell, wie ihr das macht, zu beleuchten? Oder würdest du sagen, das ist dann halt eher so das Projekt, dem man sich widmen sollte ab der... Millionen-Monatsumsatz oder so, wo sich es einfach lohnt. Weil ich meine, muss ja schon dazu sagen, es gibt ja hier eine ganze Menge sehr gute Tools auch auf dem Markt. Jetzt ein triple Whale ein Attribute, vielleicht auch wirklich das Thema Datenqualität und Tracking wie Mabel, wo ich jetzt sagen würde, hey, die sind halt nicht so krass customizable, aber die tun ihren Zweck schon auch bis zu, zu einem gewissen Grad. Äh, wie stehst du dem gegenüber? Ja, also würde würd ich 100% zustimmen. Letzten Endes ist es, glaube ich, eine,
1: irgendwie so, so eine Journey, die man irgendwie durchläuft. Je nachdem, wie groß du bist, gibt es, glaube ich, irgendwie passende Tools, die man äh, einsetzen sollte oder die Sinn machen quasi für diese Stage, wo man gerade ist. Und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie im Einstelligen Millionenbereich ist oder unteren einstelligen Millionenbereich. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie in einem eigenen Attributionsmodell zu denken. Also, da fließt ja so viel Aufwand irgendwie rein bei uns, dass ich das überhaupt nicht lohnen würde. Und das heißt, ich glaube, da ich, würde ich sogar sagen, ähm, nimmt lieber irgendwelche fertigen Tools, die es gibt und setzt die lieber ein, weil es hundertmal mehr Sinn macht.
0: Kannst du ein Price-Tag an das Projekt setzen für uns? So ganz grob, was investiert ihr jetzt ungefähr, um dieses Thema zu customisieren für euch? Mhm. Ja, also kann ich auf jeden Fall mal versuchen. Also
1: ich sag mal so, das ganze ganze IT-Setup dahinter, würde ich sagen, beläuft sich auf irgendwie ungefähr 3.000 pro Monat. Das heißt, wenn du das mal irgendwie auf ein Jahr umrechnest, irgendwie bist du so bei knapp 40.000. Und dann, was aber, glaube ich, das viel teurere ist, ist, sage ich mal, die ganze oder der ganze Aufwand, der da intern reinfließt. Und im Prinzip haben wir da jemanden extra als Data Analyst irgendwie eingestellt, der sich um das Thema irgendwie kümmert. Wir haben verschiedene Leute aus unserem Marketing-Team, die da noch Aufwand reinstecken. Also das heißt, wenn du das mal all-in sagst und sagst, okay, du arbeitest da irgendwie ein Jahr dran, dann wird es schon irgendwie so in die Richtung äh, irgendwie 80.000 bis 100.000 gehen, würde ich jetzt einfach mal aus dem Stegreif tippen. Das heißt, da steckt schon ein bisschen was dahinter, wenn man das jetzt vergleicht irgendwie mit einem bestehenden Tool, was du irgendwie vielleicht für, ich sag mal, 1.000 bis 2.000 irgendwie realistischerweise kriegst. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ja. Mega. Und,
1: ja, und da musst du immer gegenrechnen letzten Endes. Quasi lohnt sich jetzt der Vorteil, den ich daraus kriege? Also diese 100.000 irgendwie, die ich investiere, zeigt sich das hinterher in der Performance irgendwie von mir oder bin ich eh noch auf so einem, weiß nicht, wenn ich 100.000 Umsatz mache irgendwie im Monat, lohnt sich es ja nicht irgendwie pro Monat 5.000 reinzustecken, um irgendwie meine Performance ein bisschen zu optimieren. Ja, deswegen, ich glaube, das muss man immer so ein bisschen, bisschen gegenrechnen, ehrlicherweise.
0: Okay, mega. Ich würde sagen, wir schließen damit mal das Thema Attribution ab. Das war jetzt wir sind jetzt sehr sehr tief gegangen, fand ich mega cool. Ich glaube, wenn es da noch weitere Fragen zu gibt, dann können sich die Leute gerne auch irgendwie auf LinkedIn oder so löchern, aber ich glaube, damit schließen wir das Ganze mal ab. Was ging dieses Jahr so bei euch? Ich meine, ihr seid jetzt ja doch schon ein bisschen länger dann auch auf dem Markt und vielleicht willst du uns einfach mal so ein bisschen, jetzt abseits von dem Thema Attribution und Tracking, mal so diese generelle Entwicklung im E-Commerce die letzten Jahre bei euch ähm, mitgeben. Vielleicht jetzt auch ganz speziell natürlich auf, was ist dieses Jahr passiert, weil es ja auch ein sehr spezielles Jahr war. Ja, absolut. Ja, gerne. Also letzten Endes, ich glaube, so
1: die vergangenen Jahre, sage ich mal, waren bei uns, von super starkem Wachstum geprägt. Ich glaube, gerade das Thema Corona hat uns nochmal total in die Karten gespielt, ehrlicherweise. Irgendwie einmal Thema E-Commerce, Mega-Boom gehabt. Thema gesunde Ernährung war, war war super wichtig. Das heißt, da riesiges Wachstum gehabt. Und jetzt ist es irgendwie dann quasi dieses Jahr, sag ich mal, Corona-Effekte zumindest vorbei. Oder sehr, sehr stark runtergefahren. Dann kam das Thema Krieg irgendwie noch dazu. Und das hast du natürlich erstmal brutal gemerkt und äh, muss das erstmal gucken, okay, quasi, wie machst du jetzt irgendwie dein Setup und wie stellst du dich irgendwie gut für die Zukunft auf? Weil du schon gemerkt hast, irgendwie CPMs jetzt gerade auf Meta sind irgendwie in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Ähm, das heißt, es ist immer teurer geworden für uns natürlich irgendwie auch neue Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Und wir haben dann einfach überlegt, wie gehen wir jetzt irgendwie damit um und wie schaffen wir es im Prinzip wieder genau äh, in einfach ein weiteres Wachstum irgendwie reinzukommen und neue Wege und Kanäle irgendwie zu finden. Und wir haben dann für uns gesagt, dass wir in TikTok ehrlicherweise ein Riesenpotenzial sehen. Ich glaube, ist jetzt auch nichts völlig Neues hier, aber das haut äh, mich jetzt vom Hocker. Haut dich voll vom Hocker. <lacht> <lacht> ja, und haben sehr, sehr viel versucht, da im Prinzip reinzugehen. Weil wir hatten das ganze Thema, als, als TikTok in Deutschland aufgekommen ist, vor ich glaube, anderthalb, zwei Jahren, schon mal im Prinzip angetestet, hat für uns ehrlicherweise damals nicht funktioniert. Ähm, irgendwie super günstige Reichweite, aber keine Käufe. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir glauben dran, dass wir wirklich aus TikTok auch einen, einen absatzrelevanten und umsatzrelevanten Kanal machen können und haben das aber ein bisschen anders aufgestellt. Also bei uns intern haben wir im Marketing ähm, drei Teams. Wir haben einmal ein Performance-Marketing-Team, ähm, wir haben ein Influencer-Team und äh, wir haben im Prinzip ein Social-Media- und Content-Team. Und die haben alle irgendwie so, sage ich mal, mehr in ihren Bereichen gearbeitet. Und für das Thema TikTok haben wir gesagt, irgendwie müssen wir das ein bisschen mehr aufbrechen und haben dann relativ am Anfang äh, schon gesagt, okay, wir bilden jetzt so ein TikTok-Power-Team, haben wir das genannt, und haben aus allen Marketingbereichen da Leute reingepackt, Sowohl irgendwie aus dem Thema Influencer als auch Performance, auch aus unserem Social Media Team und haben gesagt, wir gehen irgendwie dieses Thema TikTok kombinierter an und versuchen irgendwie von vornherein irgendwie alle Kompetenzen da zu vereinen. Und das, ehrlicherweise, in, in, in der Retro hat uns nochmal mega nach vorne gepusht, weil du richtig gemerkt hast, dass jeder so ein bisschen andere Sicht irgendwie auf die Dinge hatte und äh, jeder irgendwie so seine Kompetenzen einbringen konnte. Und, ähm, ich glaube, als ersten Schritt hat man natürlich erstmal versucht, okay, das, was auf Meta funktioniert, irgendwie auf TikTok zu übertragen. Manchmal funktioniert es, sehr oft hat es auch nicht funktioniert. Und dann konntest du aber halt quasi in der Runde immer wieder überlegen, okay, wie kannst du es irgendwie adaptieren? Also zum Beispiel so das klassische Thema Influencer-Marketing. Wir schicken irgendwann was zu, der hält es in die Kamera und sagt, ey, voll das coole Produkt, hat auf TikTok einfach null funktioniert, ehrlicherweise. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dieses Thema Influencer oder Creator, gehen wir eher in die Richtung, quasi, dass wir, dass wir UGC-Anzeigen oder, oder sag ich mal, Anzeigen mit äh, Creatorn produzieren, die wir dann eher über Performance-Marketing quasi ausspielen bei TikTok. Und das war beispielsweise irgendwie so ein
0: Outcome oder Learning bei uns. Genau. Geh mal konkreter drauf ein. Ich finde das super spannend. Also dieses Team, wie sieht das jetzt aus? Das sind jetzt wirklich, kann ich mir vorstellen, drei, vier Leute, die wirklich nur TikTok ownen, also die machen nichts anderes? Oder ist das dann eher doch so ein Side-Business trotzdem für die? Hm. Also ich
1: würde sagen, also wir sind fünf Leute in dem Team die machen das ungefähr alle zur Hälfte ihrer Zeit. Also das heißt, die haben auch im Prinzip ein bisschen, sag ich mal, anderes Daily-Business. Aber Aufgabe war tatsächlich für sie, ey, wir wollen das Thema TikTok knacken, wir wollen das Thema TikTok als Umsatzkanal wirklich knacken. Und da haben sie tatsächlich super, super viel ihrer Zeit auch reingesteckt und da äh, gibt es immer quasi so ähm, einmal in der Woche quasi ein Catch-Up-Termin, wo alle quasi ihre Ergebnisse wieder mitbringen, wird hin und her diskutiert, was macht da jetzt Sinn, wie gehen wir irgendwie weiter vor, dann werden die Aufgaben verteilt und dann gibt es quasi nochmal immer so, so kurze Daily Catch-Ups, ähm, wo, man, wo man sich einmal einfach kurz schließt, ey, hier brauchst du irgendwie Unterstützung, irgendwie können wir irgendwo unterstützen. Und so wird versucht, im Prinzip an das Thema ranzugehen und dann auch, im Prinzip so zusammenarbeiten halt zwischen den einzelnen Teams, dass irgendwie jetzt ein, beispielsweise die Person, die eigentlich aus dem Creator-Team kommt oder aus dem Influencer-Team kommt, mit dem Performance-Marketing-Manager von uns zusammenarbeitet und zusammen eben dafür sorgt, dass wir genug Werbeanzeigen irgendwie für TikTok haben. Und so kann man sich es im Prinzip vorstellen, rein so vom Setup vom Team
0: würdest du sagen, dass dieses Team oder der, der Invest für dieses Team sich mittlerweile monatlich trägt? Weil Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also du hast fünf Leute eingestellt, die, du meinst, die Hälfte ihrer Zeit investieren die in TikTok. Das heißt, wir sind bei so zweieinhalb FTEs, bei ähm, jetzt einem Marketer mit Arbeitgeberkosten und so sage ich jetzt mal 4.000 Euro oder sowas, mal zweieinhalb FTEs, dann sind wir bei 10.000 Euro Invest. Jetzt einfach mal so für dieses Team. Ohne Werbekosten, ohne irgendwas. Ne? Würdest du sagen, was kam zurück? Also, dass du da diesen Invest schon wieder irgendwie drinnen hast? Oder würdest du sagen, hey, das ist nach wie vor halt ein Bereich, da schiebt er jetzt halt Geld rein, um halt in Zukunft irgendwann einen Bereich zu haben, der Geld abwirft?
1: Hm, ja, ich würde sagen, jetzt im November hat es sich zum ersten Mal gelohnt. Ähm, Woo, also <lacht> Ja, danke. <lacht> ja, also, das heißt, klar, das ist irgendwie ein, ein Thema, wo du, glaube ich, erstmal rein musst, wo du erstmal rein investieren musst und wo du erstmal mal irgendwie das Ganze für dich so quasi knacken musst und lernen musst, okay, was funktioniert da, was funktioniert nicht. Und äh, wir sind ähm, ähm, mit diesem Team im Juli, Anfang Juli reingestartet. Und eigentlich hat man eine ganz coole Entwicklung gesehen und auch Umsatzentwicklung gesehen. Also am Anfang hat es irgendwie mal 1.000 Euro Umsatz pro Monat, dann hat sie irgendwie 6.000, dann 9.000 und jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, bei 40 .000, 50 50.000 gelandet irgendwie im November. Was einfach eine coole Entwicklung ist, wo du so siehst, okay, das, was du irgendwie anwendest, trägt so langsam irgendwie Früchte. Also das heißt, gut, wir sind jetzt fünf Monate dran und jetzt, der fünfte Monat war der erste, würde ich sagen, der sich so gelohnt hat für uns. Jetzt ist aber natürlich der Gedanke, das irgendwie auszuweiten und den Weg nach vorne zu gehen. Das heißt, all in, würde ich sagen, ja, lohnt sich, aber natürlich
0: musst du irgendwie am Anfang ein bisschen was rein investieren. Wie ist so euer Fokus, weil du meinst jetzt ja gerade schon, dass ihr viel dann eben bezahlt, eben auch auf TikTok jetzt denkt. Ähm, wie ist euer Fokus organisch äh, versus Performance auf TikTok?
1: Ja, also wir ähm, versuchen, sehr, sehr viel organisch zu testen. Also ich würde schon sagen, im Schnitt hauen wir irgendwie mindestens mal ein Content-Piece irgendwie pro Tag raus. Und wenn wir merken, dass organisch bestimmte Themen irgendwie funktionieren, dann versuchen wir da diese Learnings auf eine Ad irgendwie zu übertragen. Also das heißt, zu gucken, was funktioniert irgendwie organisch beim Algorithmus und dann zu sagen, okay, wie können wir daraus irgendwie eine Ad basteln, die dann hinterher wirklich performt. Und das heißt, ich würde schon sagen, dass beides irgendwie sich total bedingt und man beides irgendwie nicht getrennt voneinander sehen kann. Und deswegen macht das, glaube ich, auch in so einem
0: Team total Sinn halt, dass man diese organischen Learnings einfach überträgt. Ich hatte äh, den Gründer von Holy mal hier bei mir im Podcast, der heißt lustigerweise auch Philipp. Und die sind ja auf TikTok schon sehr, sehr früh durchgestartet und haben jetzt irgendwie, ich glaube, fast eine halbe Million Follower oder sowas. Würdest du sagen, ihr seid dann, gerade jetzt auf TikTok, macht ihr euch so ein bisschen Vorwürfe nach, dass ihr dann nicht früher auch investiert habt, weil es ja für die wahrscheinlich schon einfacher war, als die halt vor zwei, drei Jahren irgendwie in den Kanal investiert haben und da jetzt schon starke organische Reichweiten haben. Wie viel die dann bringen hinten raus, sei jetzt mal dahingestellt. Aber würdest du sagen, ihr lasst euch davon jetzt so ein bisschen mindset-technisch eher runterziehen oder würdest du sagen, hey, und genau deswegen ist jetzt Zeit und, ne, also wie ist da so euer Mindset zu? Ja, also, ich sag mal, natürlich ärgert man sich irgendwie so ein bisschen, dass man es nicht früher
1: gemacht hat. Und also, ich hatte ja gesagt, wir hatten es ganz am Anfang mal getestet und auch mit TikTok in Zusammenarbeit getestet. Hat für uns nicht funktioniert. Und dann würde ich sagen, aber die, die Zeit für einen weiteren Test, die war deutlich zu lange. <lacht> Ehrlicherweise, ich glaube, wir hätten so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie früher wieder reingehen sollen. Und das ärgert einen natürlich. Aber ich würde sagen, das beeinflusst jetzt null irgendwie die Arbeit, weil man jetzt voll den Anreiz hat, zu sagen, okay, jetzt erst recht irgendwie, jetzt knacken wir das Thema und jetzt gehen wir irgendwie voll rein. Und ich würde sagen, im Moment motiviert es das Team eher, dass man sagt, okay, ey, wir wollen da was aufholen und wollen die anderen natürlich irgendwie auch wieder überflügeln, die da irgendwie drin waren. Das heißt, ich würde sagen, im Moment
0: ist es eher ein Motivationsfaktor tatsächlich. Ah, okay, sehr gut, so muss es auch sein. Aber muss man ja auch ehrlich sein, ihr könnt jetzt gar nicht nochmal aufhören, ne? weil kann ja nicht mit dem Thema anfangen, dann sagen, okay, lass wir mal, dann wieder anfangen und dann wieder lassen, das geht ja nicht. so. Ich glaube, da habt ihr eure Lektion wahrscheinlich gelernt und äh, zieht jetzt richtig durch, das, se das sehe ich schon auch. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts und was ich noch ganz spannend fände jetzt am Ende wäre so ein bisschen über das ganze Thema ähm, Positionierung und auch irgendwie so ein bisschen Markenbotschaftler zu reden, äh, weil man muss ja schon sagen, in diesem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, jetzt, ich sag mal so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen fancy Food und Superfood und ne, so da gab es jetzt ja schon die letzten Jahre eine Menge Startups, die irgendwie gegründet worden sind und da stellt sich mir natürlich sehr schnell so ein bisschen die Frage der Positionierung und auch so der, äh, des Wettbewerbs, ähm, gerade auch im Hinblick auf, was sind da eure Argumente im Verkauf, ist es stark emotional, ist es argumentativ, wie denkt ihr da im Marketing und wie differenziert ihr euch auch von diesem Wettbewerb? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen,
1: zu Beginn, ähm, als wir gestartet sind, glaube ich, gab es natürlich deutlich weniger Wettbewerb irgendwie. Und da sind wir sehr irgendwie logisch an das ganze Thema rangegangen, weil wir einfach ein neues Produkt hatten, was es so auf dem Markt noch nicht gab, dass du wirklich eine Smoothie Bowl einfach nur im Prinzip auf das Pulver Wasser draufgießt und innerhalb von 60 Sekunden irgendwie ein, ein fertiges, gesundes Frühstück hast, was auch halt noch irgendwie mega ansprechend aussieht. Und ich glaube, auf dieses... Sage ich mal, fertige Frühstück in 60 Sekunden sind wir voll drauf eingegangen und, äh, und haben das in allen möglichen Varianten irgendwie gespielt. Dann, sage ich mal, Stück für Stück sind natürlich immer mehr Wettbewerber irgendwie nachgekommen, weil die gesehen haben, okay, es funktioniert irgendwie bei denen, machen wir doch mal auch nach. Und das sind, sage ich mal, irgendwie kleinere Startups gewesen, aber auch tatsächlich größere Player wie irgendwie jetzt ein MyMüsli oder ein Foodspring oder sowas, die im Prinzip das Produkt eigentlich eins zu eins dann in ihr Sortiment irgendwann übernommen haben. Und da stellt sich natürlich mehr die Frage, okay, wie gehen wir das Thema jetzt irgendwie an und wie gehen wir so ein Thema Marke und Differenzierung an? Das ist auch ein Ding, was wir uns eigentlich im letzten, ich würde sagen, halben Jahr ein bisschen intensiver angeguckt haben. Wo wollen wir eigentlich mit der Marke hin und wie schaffen wir es vielleicht so ein bisschen dieses Emotionalere irgendwie zu spielen? weil es, glaube ich, für uns immer wichtiger wird für eine Differenzierung. Weil ich glaube, rein logisch gesehen, irgendwann gibt es halt, wenn was gut funktioniert, gibt es irgendwann Mitbewerber, die genau dasselbe machen. Und ich glaube, da ist es schwierig, sich rein über das Produkt zu differenzieren. Und da versuchen wir jetzt schon irgendwie dieses Thema Nachhaltigkeit, ehrlicherweise für uns viel, viel mehr reinzugehen und viel, viel mehr eigentlich in der ganzen Company zu etablieren. Also das heißt, wie schaffen wir es, irgendwie eine nachhaltige Verpackung zu machen? Wie schaffen wir es, irgendwie eine, eine coole Transparenz in unserer Rohstoffkette irgendwie zu bilden? Wie schaffen wir es, irgendwie CO2-neutral zu werden als Company? Und diese ganzen Themen wurden jetzt eigentlich im letzten halben, dreiviertel Jahr angestoßen und werden gerade ganz, ganz intensiv bearbeitet und wird jetzt Stück für Stück immer mehr quasi in so unser Markenbild, sage ich mal, eingebaut und unsere Marke irgendwie so weiterentwickelt, um sich emotional einfach nochmal mehr, sage ich mal, zu differenzieren von den anderen. Genau. Ich glaube, da ist irgendwie so eine so eine Entwicklung gab es da, sage ich mal, auch in unserer Ansprache irgendwie der Leute, sage ich mal, draußen und unserer Kunden und Kundinnen.
0: Okay, das heißt, man kann es zusammenfassen mit, sehr argumentativ gestartet und habe viel über irgendwelche, ich sag mal, Vorteile kommuniziert, wie zum Beispiel, ist es gesünder, ist gesünder, es äh, schneller, ist schneller, es ist effektiver, whatever. Und geht jetzt aber immer mehr Richtung so diesem klassischen, wir bauen Marke und es muss emotional ergreifend sein. Welche Rolle spielen dabei... Markenbotschafter, weil ich meine, da seid ihr ja schon sehr aktiv auch, also für mich ist immer irgendwie so ein bisschen, die Smoothie Bowl ist für den Sportler, was irgendwie für den Rapper der Eistee ist, so gefühlt, das passt ja super zusammen und ist ja auch ganz, ganz eng irgendwie verwoben. Wie geht ihr daran und gerade da auch, wie schafft ihr da die richtige Positionierung über diese Markenbotschafter aufzubauen? Ja, ist auch ein sehr guter Punkt, weil, also wie gesagt, in den, in den ersten Jahren sind wir viel argumentativer
1: und logischer daran gegangen und haben gesagt, okay, alles, was wir machen, muss irgendwie performen. Mittlerweile gucken wir auch bei Zusammenarbeiten viel mehr auf so ein Thema Brandfit. Und wir haben da jetzt quasi intern verschiedene Kriterien festgelegt, quasi die unsere Markenbotschafter oder Creator oder Influencer, wie man sie auch immer nennen mag, im Prinzip, äh, sag ich mal, erfüllen müssen oder was wir uns einfach wünschen da. Und machen eigentlich bei jeder neuen Kooperation jetzt eine Bewertung. Passt die Person wirklich zu unserer Ausrichtung der Marke? Transportiert die irgendwie dieselben Werte wie wir? Und das ist irgendwie jetzt ein harter Bewertungsfaktor quasi in unserer Auswahl mittlerweile, dass wir nicht mehr sagen, okay, wenn es funktioniert, wenn es performt, ist alles gut, sondern ähm, neben der Performance spielt eben dieser Brandfit auch eine auch eine große Rolle, um eben auch diese Markenbildung einfach voranzutreiben. Und äh, ich glaube, das ist was, wo wir vor zwei, drei Jahren haben wir es nicht auf dem Schirm gehabt oder oder haben wir es ehrlicherweise noch nicht gemacht. Und das ist auch so ein, so ein Entwicklungsprozess, den wir gerade durchlaufen
0: sind. Ja. Okay. Ja, Philipp, vielen, vielen Dank dir. Ich finde, das war jetzt eine Folge voll geballten Insights zu Outsum. Vielen Dank dir für deine Ehrlichkeit da, auch äh, so die paar Zahlen, die du gedroppt hast. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir werden alle gespannt beobachten, wo es jetzt hier gerade bei euch in Sachen TikTok oder Attribution noch hingeht. Absolut. Ja, ich kann mich auch nur
1: bedanken. Jason, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und freue mich natürlich auch weiter im Austausch zu bleiben.
0: Der Newcomers Podcast.